0: Oh, oh, oh. Hablemos. Oh, oh, oh. ¡Bienvenidos amigos! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está la hinchada? Parece que estamos en la cancha, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a este microcultural que llamamos HDP Porque sí, la cultura pop también es cultura Así que hoy habl hablaremos de pavadas, nos encontramos en una nueva temporada Aunque nadie lo creía, nadie lo esperaba y nadie lo necesitaba Acá estamos de vuelta, la trifuerza se ha, con se ha contemplado, se ha convergido No sé cómo qué adjetivo ponerle, pero acá estamos juntos todos de vuelta Y una vez más para hacerles compañías en esas noches de largas de, de trabajo En una... En un viaje puedes escuchar el podcast donde vos quieras, en la ducha, mientras te bañás. Es, es muy versátil nuestro, <risa> nuestra información. Así que bueno, vamos a pasar sin más preámbulos a saludar a, a, nuestros, a nuestros amigos, porque somos todos amigos acá. Pero bueno, los que laburamos somos tres nada más. Así que solamente nos vamos <risa> a saludar nosotros tres. ¿Cómo estás Juan? ¿Cómo te fue en estas vacaciones?
1: En La de Miami, que supuestamente me había ido.
0: Exactamente, Miami!
1: <risa> Miami! No, no. <risa> Se van a pensar cualquier cosa. No estuve, la verdad que bien, bien, bien. Tranquilo, descansando, la verdad que eh, también metiéndole al. A, le metimos mucho al Instagram. Eh, ya estamos en 2.700 seguidores en este momento. Estamos con sorteo. Estamos con sorteo, que lo tengo acá a mi. Bueno, no me van a ver, obviamente, por un podcast. Pero lo tengo acá al, al Batman de la Liga de la Justicia que estamos sorteando. Así que, si en este momento estás escuchando esto, andate ya. Arro, hablemos de pagada en Instagram.
0: busca el post del sorteo, que todavía tenés tiempo, hasta el 20 que se sortea. El 20 de febrero. Excelente. Como decía aquí que empezó me contaba a mi viejo que Kike Pessoa decía cómo era en la radio... Le decía vos sabés que tenía una, una naranja a ponerla así de chiquita, ¿cómo? así, en la radio, ¿viste? Obviamente nadie lo ve. Acá, repetimos, ¿no? Mirá el Qué, qué buen regalo que tenés ahí, Juan. ¿Viste? Sí, sí, sí.
1: <risa> Ustedes ya saben cuál es. Claro, igualmente, eh, igualmente en las redes es, es bastante está, codiciado, sí. bastante codiciado este este Batman.
0: Sí señor, y nos viene como anillo al dedo, ¿no? nos viene como anilla al dedo a todos los que somos fanáticos de ese Snyder Cut que lo estamos esperando. Así que sin más preámbulos también nos podemos a, nos disponemos a saludar a, a nuestro querido comentarista Gamer. ¿Cómo estás, Sever? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vieron que me, me abstuve
2: de hacer cualquier comentario ¿no? sobre Juan agarrando el muñeco, ¿no? Porque justamente como esto no se ve para los que no saben, Juan tenía el muñeco en la mano. Muñeco que estamos sorteando, claramente está. Exactamente. Eh, que sí, no, sí, que no, no es el muñeco de Juan, es el muñeco de los tres. Claro. Sí, bueno.
1: sí en este momento. Ah, Es feo, está. pero sí, es el, es el
2: muñeco de los tres. Es un Funko Pop hermoso de Batman de la versión de Snyder Cut de este, bueno, la versión de Zack Snyder de Traje táctico de Batman, que está recontra mí fuerte. Este, así que bueno, nada, participen, que, que, que alguien se lo va a llevar y no trata. Basta de querer arreglarnos, basta. O sea, no, no van no, a. Bueno, sí, sí, o sea, sí. no, no, no hay tongo, ya está. Si querían entongarnos, hubieran puesto la plata. ¿viste? O sea, lo hubieran comprado directamente. Vayan y comprenlo no, en el mercado libre. ¿vale?
0: O participen y gánenselo <ríe> sin poner un peso, que es mejor. Claro, compartan, hagan todo lo que hay que hacer y bueno, posiblemente se lo
1: ¿verdad? Ahí sí, ahí hay probabilidades de
0: ganar Te, Tenemos un programa, chicos Que me da gusto estar participando de este programa este, Cuando yo escucho estas cosas en las redes O en YouTube o en los podcasts La verdad es que eh, me da mucha envidia por esa gente que está ahí Pero hoy soy parte de eso, somos parte de eso Así que no tenemos que sentir sí, sí, envidia de nada sí, sí. Tenemos un programón, así que vamos a ir a presentar, vamos a pasar ya a presentar qué es lo que tenemos. Hoy vamos a hacer un, un, una nueva sección que se, que se puede decir, y ahora qué carajo veo puede ser auspiciada por Netflix, puede ser de Netflix, puede ser auspiciada por Prime, puede ser auspiciada por Disney, el que bueno, la plata. el que en la tarasca. Hoy vamos a estar, eh, haciendo, hoy va a estar auspiciada por Netflix, aunque ellos no lo saben y no nos llegó un peso. También vamos a estar hablando de... Directores de juegos que vienen de otro palo y se incorporan al mundo de los juegos, así de ver. Vamos a hablar de gente que justamente no tenía
2: nada que ver con los videojuegos, nunca pensó que iba a hacer videojuegos y de golpe hizo videojuegos. Y no es solamente que lo hice, sino que van a darse cuenta que son gente recontrazarpada y hoy día se están muy llenos de plata. Hicieron obras de las más de características, algunas de las obras más características de, últimos, de, últimos, de las últimas décadas del de, de gaming. Me gustaría igualmente, Mati, aclarar una cosa que cuando decís que el espacio puede ser auspiciado por Prime, es Amazon Prime. Ah, sí, sí. No vaya a ser que la gente se piense que hablamos de otro tipo de cosas. No, o que venga no,
1: no. el Prime y nos auspicie y no tengamos un pito que ver, justamente. Es fácil. <risa> ¿Cómo,
2: ¿Cómo estamos ¿Cómo con el chiste hoy? fácil hoy?
0: Que es una cosa, mirá, el verano, claro, la pandemia, la versión, el verano ya, nos pegó de mal. La revista,
2: la versión de Villa Carlos. De Villa Pá. Carlos, claro.
0: Estoy... <risa> En mi cabeza yo estoy sintiendo la música de Tinelli atrás, ¿viste? En cualquier momento sale Sergio Bonal, Alacrán, este, y toda la prole a contar un chiste. Y vos, Juan, ¿qué es lo no tenés preparado para hoy? Para mí, pero yo ya sé. Hoy pero vamos, la gente... a hablar, sí, sí. vamos a hablar de algo
1: recontra resonante. En, este. en realidad fue una noticia, le ponemos decir... De estos al de, 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 principio de año fue en enero apenas empezaba este año 2021 y nos enteramos que vuelve nada más y nada menos que lucas film games ¡Bua! y bueno vamos a estar hablando de, de justamente bueno, algunas cosas ya sabemos pero qué significa la vuelta de este sello que es justamente al nombre original de sus cimientos de este gran sello gamer, que, que tuvo muchos clásicos como el Monkey Island, como el Diana John, que en su momento se llamó en la década del 90 Lucas LucasArts y que ahora vuelve nuevamente a sus bases. Y vamos a hablar feliz, ¿lo
0: ¿Podemos, podemos eh, tomarnos un segundo para aplaudir? Para aplaudir porque la vuelta de film... Dale, dale. Eh. No.
2: Me gusta como aplauden los japoneses, que no se está viendo esto por la cámara, pero vos, Juan, ten, vos que me estás viendo, viste que aplauden. Sí, 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 el... sí,
0: está tal cual. Ustedes no, no nos están viendo en Ay, ese momento, nasa, pero estamos ruido. arriba de la mesa sí. aplaudiendo. Bueno, ahora nos vamos a bajar y vamos a seguir hablando del podcast, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, empezamos con... con... ¿Y ahora ya? qué carajo vemos? ¿Y ahora qué carajo ¿Viste? Porque ¿qué viste, vos agarras el catálogo de Netflix y no sé ni por dónde empezar. Ese top 10 que hay arriba a mí. A mí me dice que no, no sé qué algoritmo usan Para decirte que esas son las 10 películas O series más vistas en Argentina Prime, la verdad que si está o no está Es lo mismo que nada Es como es como el agua, ¿viste? No no pasa no, nada, ni fue ni fa, Si está bien y si no está, no está bien El agua mineral, ¿viste? No sé nada Y después tenemos Disney, bueno, que Disney ya... Además tiene...
2: sí No, no, que además te iba a decir que Netflix tiene un tema Que es que cualquier serie que vos mires Tienen pibitos yendo a la preparatoria Entonces no sabés bien qué serie estás
0: viendo <risa> Si no tenés un poco de orientación
2: como que todas se centran en chicos que están yendo a la secundaria y tienen quilombo
0: claro estamos un poco podridos ya de, lo, de los teenagers y su drama eh, infantil o, o, o el armo de idílico de, de la adolescencia no queremos ver algo por eso hoy sí, sí. les traigo una película no. que se aleja un poco de eso y, y que se llama his house o su casa Así que si ya eh, ustedes eh, me dan el ok Pasamos a hacer esta, esta reseña con spoilers Que le vamos a avisar por ejemplo Dale tranquilo Dale tranquilo. Así que bueno Con su permiso, arranquemos El director de esta película se llama Remy Wicks El guion de la película también es de Remy Wicks En colaboración con Felicity Evans y Toby Benables La cinematografía, la cinematografía muy bien manejada con colores vívidos y un buen contraste entre la noche y el día está a cargo de Joe Williams Joe Williams en realidad que si por ahí quieren alguna referencia fue estuvo en, a cargo de la cinematografía también de los Juegos del Hambre y una película que no es muy conocida que se llama 30 días de noche básicamente es un Yeah. Una película que transcurre en Antártida, en Polo Norte, Polo Sur, realmente no recuerdo, donde se da que hay 30 días de día, 30 días de noche, y esta gente se ve atrapada no, no. ahí con vampiros. O sea que imagínate que 30 días de noche los vampiros pueden salir durante las 24 horas. <risa> sí, sí. este Y bueno, la, la música es de un tal Roque Baños, saxofonista, pianista, de larga trayectoria, quien viene del palo del suspenso también terror barra terror Bien. con la película No respires no sé si se la vieron poses sí, sí, la vi. posesión infernal sí. y alguna que por ahí les puede sonar el maquinista ah, así ajá. que sí la de Christian Bale exactamente ¿no? así sí. que si hablamos de suspense o de terror ya tenemos una un, una música que nos va a ir metiendo de a poquito en la película una breve reseña sobre Remy Wicks, es director, guionista, debutante, esta es su ópera prima y vaya que lo es, británico, formado en la London College of Communications, Communications, perteneciente a la Universidad de Artes de Londres. Con solo 31 años metió este hit, así que yo espero mucho de este director en el futuro, es muy joven, eh, en lo personal es una peli muy disfrutable, a muchos niveles y ya vamos a pasar a ver por qué él tenía una productora que se llamaba Tell No One, que digamos no le digas a nadie o no se lo cuentes una traducción puede ser este, con algún tipo lunfardismo que se puede traducir pero literalmente es no le cuentes a nadie en conjunto con un tal Luke White y el arte visual que lograron con efectos de cámara yo vi los cortos, realmente son muy buenos este, le valieron un lugar en un museo que se llama Guggenheim es muy reconocido Y en el 2016 se separaron y siguieron cada uno Por su lado, pero siempre dentro del palo ¿no? Y bueno, como les decía antes Este director yo espero mucho Así que voy a hacer una predicción Me voy a animar a hacer una predicción Aunque no tan predictiva Porque la verdad es que la película es muy buena <risas> Y este director, sí eh, Va a tener Va a que hablar en algún momento Tiene un estilo propio muy marcado este Tiene una idea clara de lo que quiere hacer Y eso, a la larga eh, se cotiza en bolsa No te digo que estamos al el futuro Él es británico, así que no estamos al Enfrente del nuevo Danny Boyle Pero es un director Que ya te digo, tiene su estilo propio Y su impronta Con solo 31 años, espero que eh, Siga por ese camino y nos deleite Con algunas obras más adelante La sinopsis de esta película es una pareja de refugiados de Sudán Un país arrasado por la guerra Trata de sobrevivir en un pequeño pueblo de Inglaterra Hasta que descubren que allí les aguarda un peligroso mal Para ponernos un poco en contexto Sudán del Sur es un país en África ubicado en la, re en la región litoral Es un país castigado por una guerra civil de Hace muchísimos años Un conflicto que se cobró miles de víctimas Y según los datos estadísticos De una organización que se llama la ACNUR Que es una agencia de, de la ONU para refugiados Provocó que más de 4 millones de personas Hayan tenido que huir de sus hogares Desplazándose dentro del país Y otro, más de dos millones Hayan buscado escapar del país Y refugiarse en otro Como, como es eh, la historia que nos, nos trae En esta película, ¿verdad? Sí, sí. Esto es real, son datos Verídicos, eh, ¿viste? Sí, sí, posta Y bueno, ya para ir metiéndonos en el tema His House es una película con una historia dramática Yo dije terror en un momento Y usted me decía, pero dijiste terror Sí, con el terror, pero con el terror como excusa y esto quiere decir que no es una película de terror. Entonces, no, sí, sí es una película de terror. Pero está muy bien equilibrada. Está muy bien llevado a cabo este, esta historia que te cuenta de ellos dos y sus pormenores a través de la óptica del terror. Es el gancho del terror. Pero la historia en realidad es otra.
1: ¿Se puede decir que es eh, algo más psicológico?
0: Claro. Es, es más bien es como una película que te atrae por una cosa. Por el terror. Por, la, por el apartado visual. Pero que... Eh, en definitiva te quiere contar una historia un poquito más terrenal Si bien se vale de lo etéreo eh, En definitiva lo que quiere llegar a contarte es algo más eh, Como vos, como yo, como todos Algo una podría haber sido una noticia también En, en un canal de, de extranjeros, de noticias extranjeras este, Así que tenemos bueno a esta pareja Que son marido y mujer El marido está interpretado por Sope Dirisu Que eh, en la... En la película encarna a Bol Y la esposa, eh, Winmi Mosaku Que encarna a Rial Y ya acá quiero destacar el punto fuerte de la película Uno de los puntos fuertes de la película Que son las actuaciones de ellos dos Van a aparecer mucho tiempo en pantalla También van a tener intervenciones de Matt Smith Como Mark, el agente a cargo de su caso eh, Que para más referencias es el que encarnó al joven Felipe En las temporadas 1 y 2 de The Crown Pero ellos dos no bueno. definitivamente muy firmes y muy convincentes frente a la cámara La verdad es que es un punto fuerte La mayor parte de la trama va a transcurrir dentro de la casa en cuestión de Donde esta presencia maligna nos está acosando En realidad varias y recordemos que son dos extranjeros, una tierra distante, con un pasado turbulento. Todo esto, puesto en función del relato, tiene un fundamento en el terror, por supuesto. Pero, como ya le dije antes, la historia por ahí se... Sí. Se cuenta desde ese lado pero tiene otro, otra finalidad La película tiene una duración de 90 minutos Y comienza con una secuencia de nuestros protagonistas Con su hija en un primer plano eh, Se ve una muñeca también Esas pistas que te van dejando los directores Que vos sabés que en algún momento va a cobrar más relevancia Se suben a un, una chata Que lo lleva a un bote El bote después de un corte de cámara Aparentemente algo pasó Y todos los tripulantes quedaron en el agua Y donde se escuchan los gritos de Real, la mujer Porque no es Jorge Real, Real es la mujer Es una mujer este, que llamaba a su hija y aparentemente, bueno, te deja entrever que esa niña no está más, porque después de otro corte de cámara vemos que Bol estaba soñando ya en otro lugar. Y al despertar ella le pregunta, ¿con qué estaba soñando? A lo cual él responde con una mentira. Aún no sabemos qué pasó, podemos saber que algo, intuimos que algo pasó, pero no sabemos cuáles son sus motivaciones para no contarle la verdad a esta mujer, ¿verdad? ¿Será para protegerla, ¿Ocultar algo? No lo sabemos. Y bueno, a partir de acá es donde comienzan los spoilers. Así que, bueno, si no revieron la película, les recomiendo fuerte que avancen hasta el próximo bloque escuchen eh, todo lo que Juan tiene que para decir sobre Lucas Art o Lucas Games en este momento y después si quieren ver la película y volver o si no les molesta pueden seguir escuchando por supuesto ¿no? la película arranca en esta en esta en esta acción turbulenta donde yo les decía que se veían el la gente que el bote se cayó Y la gente nadando Es una, una, una escena dantesca Que así la define en muchos lugares Obviamente que eh, se define como una escena dantesca En honor a Dante Alighieri ¿No es cierto? El, el escritor de la Divina Comedia Un poeta italiano Que supo describir unos errores inimaginables En su, más, su, su obra más conocida Que es como le decía la Divina Comedia O el viaje de Dante entre los siete círculos del infierno Vos de ver, seguro que sabes de lo que te estoy hablando
2: Sí, sí, mi gato se llama Virgilio. Justamente. <risa> justamente,
0: exactamente.
2: Sí, 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 digamos que un gran agente de propaganda. Antipecado el Dante. Sí, sí, sí. Era como que... La verdad es que sí. <risa> se, encargó de, se, encargó de hacer, se encargó de hacer un detalle sumamente explícito de lo que es el infierno, cosa de que nadie quiera ir a parar al infierno nunca más en su vida. <risa> o sea, se, encargó, se encargó de catalogar punto por punto. Y bueno, desde ahí como que quedó la idea ¿no? de la imagen también tantesca, ¿no? Esa cosa que solamente es, in, es imaginable en el situaciones sumamente extremas sumamente. un horror
0: claro un horror que alguien no quisiera ahora, vivir claro, justamente nadie raro, quisiera ir a ese infierno
2: claro un horror inimaginable por un momento y bueno vivible me, me gusta la idea no de de, de de tomar este argumento este este puntapié para contar una historia que por lo que pinta tiene mucho tinte de realidad, tiene muchas cuestiones de realidad. Uno lo ve en el noticiero, ¿no? Se dio vuelta un barco con gente que se estaba escapando Exacto. de tal nación, qué sé yo, esto, lo otro. Y uno lo deja pasar, no lo deja pasar, que te lo está contando. Lo que me gusta mucho es la vueltita esa de Rosca, de en lugar de contar la historia en eh, con un estilo no con un dramático... Bueno, elegir la, el suspenso O elegir el, el terror, digamos Como otra forma y como también por ahí Decir, bueno, a ver, capaz que por acá les cuela El mensaje, Exacto. porque en definitiva nos va a colar Un mensaje, solamente que lo va a pasar En otra clave, en, sí. otro, en, otro, en otro estilo Exacto,
0: exactamente eso es lo que Define bien esta película Así que la cosa eh, avanza La película sigue con ellos Enfrentándose a una especie de tribunal tripartito en donde se evalúa su situación, porque ellos ya, ya no están más, en, evidentemente, en Sudán, eh, están en Inglaterra y este tribunal mm, les habilita o les designa una vivienda, una vivienda para que ellos puedan ir a habitar. Por supuesto que se recontralegran, ¿no es cierto? Imagínate, estaban, escaparon de unos errores, unos horrores, perdón. Y, y llegan a este lugar donde aparentemente tienen una oportunidad de rehacer su vida Esto los lo, lo llena de, de alegría A todo esto es una vivienda muy precaria No lo que llamaríamos precaria acá en Argentina, claro está Pero su locación es un barrio marginal Donde la, la escena que te pintan es un mueble estirado, basura por doquier Si bien es una casa tipo duplex, este es bastante, bastante chica pero es un lugar, un techo a donde vivir, por supuesto. Este, así que una vez que se, se acomodan, se disponen a acomodarse en la vivienda, eh, todo empieza a, allá a, a ser un poco turbulento. Desde el comienzo nomás, el, nuestro protagonista empieza a percibir que hay una presencia en escenas que me recuerdan a una vieja película que se llama, que se llama, sí, que se llama, bueno, iba a decir que se llamaba, pero no, sigue existiendo. Se llama La gente detrás de las paredes. Eh, porque él empieza a ver como movimiento detrás de la pared, se piensa que es la vecina en un principio pero claramente no lo es, empiezan a interactuar con él desde un principio, con todo esto encima más su pasado turbulento, empieza a querer dejar atrás su pasado, incluso sus costumbres. Claramente la mujer se resiste a esto y a tal punto ya se hincapié en, en la película para que vos entiendas que él quiere dejar atrás su pasado y sus costumbres que él va de una escena, en una escena va de compra a un shopping basándose en una imagen tipo banner de una familia tipo de, 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 de Inglaterra. Se compra la ropa y el atuendo uh -huh. igual a lo que ve ahí este Llega a quemar su ropa este Bueno, en, por momentos lo vemos eh, traer cubiertos Ellos comían sentado en la noche, viste comían con la mano eh, eh, No porque sean primitivos, sino porque era su costumbre y bueno él intenta como avanzar y ella un poco se resiste y acá vemos cómo se empieza a quebrar la relación entre ellos dos no es cierto y aunque él quiera avanzar avanzar no significa se ve que es lo mismo para los dos él se mostraba optimista por conseguir un trabajo y progresar algo que no les mencioné es que tienen ciertas restricciones como refugiados por ejemplo no poder trabajar ni generar dinero más que el que reciben de la agencia que los está ayudando así que solo se tienen que quedar en no, su mira. casa así que esto todo eh, complota con la trama, te ayuda para decir, bueno, esta, esta sensación de sofocamiento, de ¿no? estar encerrado en una casa, de no poder hacer mucho, eh, están en un país que no es el de ellos, eh, bueno, todo, todo va cocinándote sí, sí, a fuego lento, digamos. La cosa que nos puede llamar la atención es que los muertos que habitan en la casa o fantasmas del primer momento, se manifiestan abiertamente, casi incluso como queriendo hacer contacto con él, o sea, no es esto de dosificar, Viste, de a poquito, como en cualquier película de fantasma o de terror. Acá va derecho a los bifes, ¿viste? Aparecen ahí, tienen contacto, vos los ves, casi que son palpables. Este, eso, eso es algo que, que, que de entrada ya me llamó la atención. Es de decir, no 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 se, no se esmeraron en, en, en ocultar ni hacer un tipo misterio. No, 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 acá están, están los fantasmas, guarda... ¿Para eh, qué pasa? Entonces ahí este ya te llama la atención. Y, y bueno, en esta, en esta escena que yo les decía, donde él intenta comer con cubierto y hacerle... Lo mismo a la mujer, o sea, intenta, no, comen con cubierto, ¿no? Pero como queriendo dejar sus costumbres, ella le cuenta una historia, una escena que es espectacular porque a la luz de las velas, una noche en la casa, algo que me recuerda mucho a lo que sería una historia de terror en un campamento. No sé si alguna vez pasó esto con un fogón en el medio, en la noche, una linterna en la cara, ¿viste? Sí, sí, sí. Algo así. Bueno, le cuenta sobre un brujo nocturno. En realidad sobre un ladrón que tuvo la mala fortuna de robarle a un brujo nocturno. Un apet. Que según ella, este, este brujo seguía a las personas que le hicieron daño hasta consumirlos. Le les saca, su, les saca su, su vitalidad, digamos. Bueno, la trama avanza. Como la, la diferencia entre ellos es aún mayor. Mientras él enloquece en un momento destroza la casa eh, para intentar encontrar y sacar esto de espíritu empieza a golpear todas las paredes y hace unos agujeros terribles se enoja con la mujer porque parece que ella no quiere avanzar y no quiere soltar el pasado él le... le, le... Le, le tira toda la, la ropa y los recuerdos que se habían traído en una cajita, se los tira se los quema, eh, incluso la muñeca de la hija, viste, que estaba ahí dando vuelta, que siempre ella se resiste eso se la saca, tenía un collarcito con el nombre también, todo todo como diciendo, olvidémonos y sigamos, pero ella no entonces acá es donde vos decís, ¿qué está pasando? ¿por qué tanto arraigo de parte de ella? ¿no? Este, los, los fantasmas estos espíritus eh, se refugian en la oscuridad, eso está muy bueno, está muy bien manejado la, la tema de los claroscuros de la luz, cuando él prende la luz, no se se ven cuando apagan, eh, están por ahí, viste. Eh, es, es es muy bueno. La verdad es que no es una película. Yo. Yo te recomiendo que la veas. Eh, porque yo sé que vos sos por ahí muy reticente a ver películas de terror que las sufrís. Pero no creo que en esta La Paz no, no, tan no, mal. No soy reticente, soy cagón. Abiertamente.
2: <risa> <risa> reticente es que me genere cierto rechazo, qué sé yo. No, no. A mí me dan miedo. Igual este tipo sí me gusta, a mí lo que me gusta me molesta es cuando la película abusa de jumpscare.
0: no, 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 no. O sea, sí, sí, sí. es un
2: festival de Jamsker y fíjate cómo tiras el pochoclo, la... o sea, me imagino al director diciendo ah, al editor, viste, ahí con esto mira, mira, en esta parte hago que tire el pochoclo contra el techo, claro, <risa> exactamente
0: no, no, acá no vas a saber eso aparte, ya como te dije antes él tiene una clara idea eh, su, tiene una, una, una mirada artística sobre las cosas, así que vas a ver eh, lindas lindas, eh, lindas fotografías, lindas tomas, lindas de escena, hay una escena donde él se encuentra solo en la oscuridad, con el agua hasta los tobillos y, y un fuego en la lejanía, el, el brujo este, el brujo está muy bien hecho, muy bien logrado, nada, SGI, bien maquillaje a los Stan Winston, eh, muy bien logrado, así que bueno. Luis. Uno de los muertos los, que los acosa por la noche también es el fantasma de su hija. Hasta que, uh -huh. claro, es, es ¿viste, como esto que lo sigue no lo deja, no lo deja vivir ni a él ni a ella. Bueno, esta, esta historia que ella le había contado también, incluso ella le llega a decir que el brujo habló con ella. Como diciendo que quiere eh, tener algo con él, digamos, ¿no? Quiere cobrar una una deuda de sangre, le llama a él. Así que, bueno, en, en, como les decía, eh, la, la, la hija. Que, que también estaba por ahí dando vuelta, bueno, a partir de acá empezamos a ver, una cosa, ahí cambia la cosa, ¿no? Empezamos a ver qué pasó, qué es lo que sucede, qué es lo que tanto lo, lo por qué tanto los atormenta, qué es lo que, que, lo que hizo él que lo atormentan eh, y ella eh, como, como espectadora, digamos, ¿no? Como diciendo yo, no soy la culpable, el culpable sos vos. Entonces, algo pasa ahí, ¿no es cierto? Bueno, en una en una escena vemos como ella está dentro de una de un, como de un aula, se encuentra con un montón de mujeres, porque en un momento se pone muy violento, eh, diciendo bueno basta, deja de joder con el pasado y ella no, entonces le arranca todos los picaportes de la casa, viste medio como la deja encerrada, por ahí decís bueno esto, el tipo se está volviendo loco, va a ser una un tipo anti Bill House, viste se, se, se trastorna el chabón y mata a toda la familia o lo que le queda a la familia y no no. No va por ahí la cosa tampoco. Entonces parece como que te dejan entrever que él se está poniendo violento con ella. Eh, algo sobre que siempre se habla mucho, sobre el patriarcado, el machismo. Vemos como eh, la encierra en la casa. Bueno, entonces ella, al salir en un momento, se encuentra como en un aula lleno de mujeres. Donde esas mujeres la, la, la apañan, la, la, la contienen, viste como diciendo no estás sola. Y es ahí donde hace ese el clic porque ahí te muestran qué es lo que pasó en Sudán en Sudán pasó que eso era eran su, sus compañeras de trabajo ella aparentemente era maestra y en esa aula entraron los, eh, los rebeldes los, esta, eh, esta facción que, que, que mataban, se mataban entre tribus ¿no es cierto? Eh, entra en el aula y, y las acribilla balazos y ella sobrevive solo porque se metió en un mueble entonces cuando él la, la busca desesperado esto estamos viendo un, un flashback ¿no? Eh, cuando él la, la, la encuentra en ese momento a los gritos desesperado porque había todas sus compañeras muertas ella sale de adentro de un mueble y sobrevivió a eso entonces vos ves que ella también tiene una carga emocional ¿no es cierto? algo que le pasó de ahí ellos se van corren huyen como pueden mientras se veía muerte por todos lados gente con el metralletas, chatas pasando el ejército ¿viste? un desastre ellos y llegan hasta un colectivo, donde ese colectivo los, los va a transportar, pero estaba cargado hasta la manija, imagínate, un montón de gente quería irse, no, no solo ellos. Así que ellos, bueno. en un intento desesperado, porque se venían los. los, los la, la gente mala, esta, los, los, los rebeldes, podemos ponerle este nombre, se venían, se les venían encima. Ellos, él en un intento desesperado agarra a la nena, una nena que estaba ahí, y vos decís, Esta es la hija de él. No, no era la hija de él. Era una, una nena que se robaron, que estaba al grito de mamá, 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 y nadie se dio cuenta. Él la agarró, la subió a UPA y le dijo: Déjame entrar en el ah. colectivo que tengo una hija. Y se mete en el colectivo gracias a ello. Y se va al colectivo la miércoles. Y el, el, el bueno, entre el tumulto de gente que quedan, empiezan a disparar, sales corriendo y la, y la madre se da cuenta que no tenía la hija y sale corriendo al colectivo y la terminan matando también. Entonces la hija En este uh. plot twist, acá hasta M. Night Shyamalan le dio envidia Yo creo que se paró y empezó a aplaudir si la vio Porque digo, ¿cómo? ¿No era la hija? No era la hija Se robaron una chica, bueno. una nena Y encima... Es como darle una vuelta de rosca ¿No? Al malo de Titanic
2: ¿Recordás oh, eh. que al final agarra a un bebé También para subirse sí, sí, al sí, barco? Sí, sí. Claro <ríe> ¿Y estaba en... con que que estaba con Kate Winslet que agarra un bebé y se hace el dolor, ahí se sube, ese sí, hijo de puta claro no y pero el... bueno ahí es como que acá, acá es 200 millones de veces más crudo en Titanic también era crudísimo pero acá es como que, humano. o sea, no te la viste venir ni en pedo
0: no, no, y aparte bueno gracias a eso subieron al colectivo, se subieron a la chata yo les diría que después que terminen de verla eh, a la gente que la, la vea de vuelta y es como eh, como Nueve Reinas o como estas de Majestics, las películas estas que son sobre engaños que vos estás viendo al principio miradas cómplices que no las notaste que vos pensaste que eran por otra cosa porque al principio vos ves como ellos dos se miran con, con, con una desolación en sus miradas y bueno, vos decís por todo lo que están pasando Pero cuando vos terminás de ver la película y ves esto, decís, no En realidad se están sintiendo una mierda Porque se robaron una piba, ¿me entendés? Y tal cual, ¿no es cierto? Claro. Igualmente ella su instinto materno la hace proteger La quiere hacer proteger, pero bueno Como ya les dije antes, el bote se dio vuelta Ella gritó, gritó, gritó por la nena Pero la nena se ahogó, no sobrevivió
2: Así que... Sí, o sea, a ver, murió, murió la madre, murió la nena Un desastre Sí, sí, nena, sí, sí, sí Claro basura, Y otra.
1: bueno, y en base a eso va toda la... la... Lo, de después, va. Eh, no, lo, lo eh, del acá, medio Que
0: justamente Claro y acá es cuando se cuando se pone buena la cosa Porque en una escena casi en el final Vemos como el brujo Quiere tomar pos, casi como posición del cuerpo De él Y él en un momento se, se entrega a esto Porque no podía resistirse más ya se, estaba, ya se estaba, se estaba flipando dirían los españoles, se estaba volviendo loco. Y ella le decía que si esa deuda no se saldaba iba a seguir por siempre. Entonces, en un intento ya de, de salvar por lo menos a su mujer, él se entrega al brujo. Y el brujo, este, se le le corta la piel y se le empieza a meter debajo de la piel, viste así, y vos ves cómo le mete la mano, está impresionante esa escena, y ella de atrás le salta con un vidrio y le corta la garganta al brujo. Y ahí es como que él se salva. Entonces voy a decir, ¿pero cómo? ¿Pudo matar un fantasma? ¿Pudo matar el brujo? No, en realidad ahí corta la escena. Y después vemos cómo ellos, eh, más adelante están repar se ve que avanzó el tiempo, están reparando la casa, la están dejando linda, ella limpiando, él arreglando todos los agujeros en la pared. Viene una visita de esta agencia y miran cómo viste, ellos cambiaron... De golpe, ¿no es cierto? Porque en un momento él fue a la agencia desesperado pidiendo otra casa, que se quería ir de ahí. Y le dijeron, mirá, flaco, de pedo que te dimos esta casa, no te podemos dar otra. Incluso tu casa es más grande que la mía, le decían, ¿viste? Siempre se repetía eso. Bueno, también dejando un poco de ver qué trato reciben los refugiados en, en otro país, ¿no es cierto? Incluso ella en una sí, escena sí. sale, va a caminar y, y le pide ayuda para unas indicaciones para llegar a un lugar a, a unos chicos y... Y la maltratan, le dicen volvete a tu país, ¿viste? Refugiada de miércoles. son de color como ella, y... pero son británicos, ¿viste? Bueno, viendo cómo que mal la pasan. Así que en este sentido, eh, el, el, la gente que, que estaba a cargo de, 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 de controlar los refugiados los visita y bueno, ves, ya te digo, ves cómo ellos están mejorando, como que ya pasó la cosa. o vos decís, bueno, derrotaron el fantasma, mataron el mal. <ríe> pero no, lo que quiere decir esto es Lo entendés una vez que la gente se va de ahí Porque cuando ellos se van Hay una, una escena donde vos lo ves a, a los dos protagonistas parados en el centro del, de, la, de la habitación Con todos los que a, eran los, los muertos que los acosaron durante toda la película Pero ya no tipo zombies o putrefactos O, o con un estilo de terror Sino como, como eran en vida Pero todo lleno, lleno de la habitación entonces lo que te deja eh, el, lo lindo de todo esto es cuando vos entendés eso es que el brujo este y todos los muertos y todo esto era una representación de la culpa de ellos dos, de la culpa por haber hecho lo que hicieron, de haber dejado un montón de gente atrás, de vivir con esos muertos en su, en su placar por, por, por haberse escapado y, y lo, que, lo que te deja ver ahí es que ellos aceptaron, aceptaron el pasado. Aceptaron lo que hicieron. Hicieron una de las cosas que para mí es más difíciles de lograr. Que es perdonarse a sí mismo. Y aprender a convivir con esos con esos muertos, ¿no es cierto? Con esas, con esas historias que ellos quisieron dejar atrás pero, pero lamentablemente no pudieron. Entonces vos ahí no, no tomás tanto partido por por alguno de los dos, ¿viste? Porque vos a medida que va pasando la película vas tomando partido por uno por el otro... Eh, ahí entendés que ellos hicieron lo que tenían que hacer para sobrevivir. Pero no deja de ser eh, un motivo de sentir culpa. Un motivo para, para, para no poder vivir tranquilos. Y todos esos fantasmas que los acosaban estaban en realidad en su mente. Y eso me pareció maravilloso. Y ahí es como cierra la película.
2: Bueno. Claro, o sea, es una, una forma... o sea, Realmente los persiguen los muertos. Solo que no en el sentido, digamos... Más, más hollywoodense de la palabra, sino que lo siguen desde otro lado. O sea, a vos te hacen vivirlo de esa forma. Pero en realidad es el, digamos, esa, ese. ese mental que tienen, ¿no? Ese, esa persecución, ese cargo de conciencia, digamos. Exactamente. Perciben que vos lo ve materializado a través de estos muertos que están ahí, que vuelven, y que vuelven y que vuelven. Y en realidad. Este, lo que hacen es pasarle la factura por lo que ellos por lo que ellos hicieron. Que también representa, ¿no? De que... No, 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 no. A ver, no importa de dónde estuvieron huyendo, lo que hicieron estaba mal, o sea, no existe justificación de, de nada. Y también me gusta un poco que representen, ¿no? A la Europa esta que recibe con los brazos abiertos, ¿no? Entre comillas, a los inmigrantes, que no la reciben ni con los brazos muy abiertos, ni nada por el estilo. Claro, sí, sí. sí. Este, no, sí, en no, realidad, ¿viste cómo te pasan decía. estas situaciones?
0: Claro, es como te decía antes, en realidad todo se diluye con el tema del terror y vos decís, ¿qué está pasando? Y no, no, la cosa no va por ahí, va por otro lado y la verdad es que me dejó un lindo mensaje, me gustó, me cerró la película, está muy bien lograda, está muy bien actuada, explotaron todos los puntos, todo lo que se podía hacer sencillo se hizo y se hizo bien, este no hay abuso del CGI, eh, bueno, si ustedes se animan a ver algún corto de ellos de cuando tenían esta productora que se llamaba Tell No One eh, van a ver que, que, que ya 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 marcaban en tendencia con lo que hacían no es cierto pero pero al margen de todo esto me parece que en serio con 31 años de este 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 joven director tiene tiene un largo camino para recorrer pero pero me parece que en algún momento se la va a traer fue fue nominada la película para un premio británico viste algo mejor film independiente bueno te, bueno eso es lo que tiene eh, también de lindo Netflix no que te trae te acerca a estas cosas que están en el otro lado del charco sí Netflix Netflix cuando
2: sale a comprar sale con la billetera compra y en el revoleo lo, lo más normal es ah, que cosas este series de, de adolescentes calenturrientos y de vez en cuando compra series internacionales buenas compra películas buenas y por eso lo bueno es tenerte a vos aquí justamente para ayudarnos a quitarle la grasita, a quitarle el excedente, ¿no? <risa> y, y, a, y, a pesca, y a pescar y a lo que realmente te vale la pena. Yo la verdad que me quedé recontra manija. Ahora la quiero
1: duerme. Sí, 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 de la una de La verdad que es muy bueno, muy buen resultado Dura, lo vale, que le dije, que dura 90 minutos. Que, el laburo que hiciste sacándole el justamente como dicen, la grasa al, al ternero
0: claro la verdad es que está muy lindo y está bueno que lo interpreten desde esa manera que no se dejen llevar tampoco tanto por el pochoclismo por, por, por la, la, la cuestión hollywoodense eh, está bueno de vez en cuando tomarse un respiro y ver una de estas cosas y, y, y ya les digo dura 90 minutos es muy comestible la película la van a ver una noche, tranqui eh, no van a tener muchos sobresaltos es una película que si bien tiene su, su, su base en el terror no es un, un gore o, o, un, o un un slasher no es algo que te va a hacer saltar de la silla eh, yo la recomiendo sinceramente
1: buenísimo gracias Mati genial el perfecto no, resumen mala a la crítica reseña todo junto
0: <risa> todo juntos sí, sí, con gracias spoilers gracias por la
1: sección
2: en realidad, gracias por la sección ahora lo que queremos es, quiero esperar la próxima sección y sí. así uno va viendo sobre todo yo, que yo soy una persona que no me gusta hacer zapping, no me gusta poner Netflix y empezar a ver, che, a ver, ¿qué veo? Y... no, 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 no a mí me gusta así, cuando me dicen mirá, es por acá sí, 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 bueno, entonces ahí sí voy a verlo pero eso de ponerme así a hacer zapping y además te aparecen siempre las mismas 20 películas las mismas 20 series, porque según el algoritmo de Netflix, eh, te dicen a vos te tiene que gustar esto, y sí, bueno, qué sé yo me gusta Rocky, ya la vi 40 veces No la quiero volver a ver todas las Rocky de nuevo ¿Y por qué no me mostras esto? Y las tendencias tampoco ayudan Porque las tendencias están movidas por las publicidades de, de, de YouTube y todo este, Pero bueno, la verdad que te, te felicito por la sección Mati, ojalá que se repita lo más pronto posible este, Sabemos que estás ahí refinando la búsqueda de Netflix a morir y gran gran dato y, y, y especialmente para seguir de cerca al director Para ver qué, qué ocurra
0: Cómo sigue en su en su carrera, sí señor Así es Bueno, ahora vamos
2: a seguir hablando de films Pero no vamos a hablar de películas Bueno, al bienvenido segundo bloque de este retorno de hablemos de pavada, de esta vuelta al rodaje. Y en este caso este, vamos a una tica de película, no, de película no, de films. Films sí, pero no de película, como veníamos hablando. Sino que una vueltita de rosca porque además de nosotros, ¿quién más volvió, Juan?
1: Volvió justamente Lucas Finn, pero Games. Eh, como dije al principio del programa es una vuelta que nos toca en el corazón a los amantes de, de estos clásicos que no solamente son las aventuras gráficas y sí me gustaría después hablar por qué tiene que ver las aventuras gráficas hasta el momento lo que sabemos Ever, que vos bien también lo sabés las noticias de Gamer en enero fue que justamente volvía a Loca Games, pero con qué con ju el juego de, de Indiana Jones nada más ni nada menos y ya nos tiró Ahí viene, obviamente, la vuelta de Lucasfilm Games. ¿Y por qué resuena ese nombre? Porque justamente, como decía, era, es el sello gamer que empezó todo. Que empezó todo esto. A finales de la década del 80, eh, principios del 90, comienza Lucasfilm Games, que es justamente el, la parte que se dedica a los juegos de eh, George Lucas, que él mismo la funda, y... Ya sabemos quién estaba ahí, estaba Ron Gilbert, Tim Sheffer, un montón de grosos, en el, eh, el rancho Skywalker justamente, justamente, y de ahí armaron eh, lo que fue Maniac Mansion. De hecho, bueno, eso ya lo sabemos, y eh, fue un poco de la historia de las aventuras gráficas, y después de un montón de juegos, de los cuales fue Indiana Jones uno de, los, eh, de, de sus juegos clásicos. Y vuelve de nuevo Indiana Jones. Vuelve ahora en un juego, aparentemente va a ser de acción, porque lo agarra eh, Bethesda junto a Machine, eh, Machine Games, que son los, eh, los creadores de, de los eh, nuevos Wolfenstein. Eh, se sabe que bueno, va a ser una onda, aparentemente lo poco que se sabe va a ser una onda así, como un Charter, un Tomb Raider. Va a tener esto de aventura, seguramente. Pero... Eh, no se sabe mucho más que eso. Lo único que nos dijeron, va a haber un juego en ganajón en algún momento. Está Bethesda, está Machine Games eh, y nada más. Por otro lado, al otro día, esto fue en enero, es decir, ya estamos en febrero. Tiraron la otra bomba que fue que Ubisoft está a cargo de un juego de Star Wars, ni nada más ni nada menos, de mundo abierto. Y esto... Es muy... Eh, sería... No es solamente por la noticia del juego, que todo el mundo obviamente se manija, porque voy decir, Star Wars, mundo abierto, no hay mucho más que un Battlefront, ponele, pero por lo que te tiran, es como decirte, un The Witcher claro. de Star Wars. ¿No? Te tiran una aventura que va a ser original, aparentemente, una historia original, igual que el Indiana John, que no lo dije, que también va a ser una historia nueva, es decir, no va a ser basado en ninguna peli ni nada. Y... Por otro lado, sabemos que desde el 2013, eh, 2013 tienen exclusividad EA, ¿no? EA eh, Games, tienen exclusividad de Star Wars. Entonces ya sabemos que el 2023, es decir, de acá a dos años, cierra esta exclusividad de 10 años. Ya dijeron que todos los juegos de Star Wars de acá en adelante van a salir con el sello Lucas Film Games. Entonces ahí vamos. ¿Qué es lo que podemos debatir? Vuelve justamente el se como sello... Gamer, vuelve como no sé yo para publicar Y con esto puede volver un montón de otros clásicos ¿No? ¿Por qué? Porque ya está tirando la posibilidad de licenciarlo justamente Que eso se había perdido en el 2013 Porque en el 2012 cierra LucasArts Cierra LucasArts porque lo compra Disney Y Disney se lo, en ese momento dice Bueno, vamos a cerrar porque no le convenía en ese, justamente ahí y dan, eh, regalan, no bueno, las regalan, las venden con mucha yita me imagino, ¿no? Dan estas licencias, que una de esas fue justamente eh, a, a EA, que sacó estos juegos que fueron, bueno, sacó un montón de juegos eh, relacionados a Star Wars. Y podemos decir que cuáles fueron los que más la pegaron, y sí, Battlefront por ahí la pegó, la pegó un poco eh, Jedi Fallen Order, pero ya lo último... Eh, bueno, el escuadro Pero no tuvo tanto revuelo De lo que podría haber sido O lo que se esperaba, creo O lo que querían ganar de hecho, del, de, si yo te pregunto a vos, ever eh, Vos también me dirías No, la verdad que, va, calculo yo <ríe> Que no fue lo que se esperaba, ¿no? Eh, en el mundo del gamer eh, Esto de, de... No, a DJ. ver, cuando
2: Electronic Arts eh, Cuando... Por un lado, varias cuestiones. Disney también un poco cuando decide comprar una compañía, muchas veces no lo hacen las compañías en general. Cuando deciden comprar otras compañías, no lo suelen hacer tanto por ahí porque dicen ah, no voy a comprar el negocio y lo voy a poner a funcionar nuevamente. Sino porque saben que comprar ese negocio ayuda a comprar las propiedades intelectuales de ese negocio. Entonces si vos después querés hacer algo, tenés que Exacto. ir a pagarles a ellos. Y también es una forma de agrupar, digamos, de, de recoger todo eso. La movida de Disney, de salir a... Disney tenía sus estudios, entre comillas, porque no eran propios, pero el problema que tenía Disney es que, si bien tenía muchas licencias, no, no la pegaba con los juegos. Disney Infinity en su momento era una gran idea, pero que se quedó ahí a mitad de máquina, uh -huh. le dejaron de dar soporte... Este, los juegos que salen licenciados de, 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 de sus franquicias no suelen ser juegos muy, muy muy buenos no suelen ser juegos que uno recuerde este, los, los mejores juegos relacionados con Disney son pueden ser por ejemplo o los juegos ya retro de los 90 como Rey León el qué sé yo o los juegos más modernos de sí, la saga sí. Kingdom Hearts que en realidad tiene personajes de Disney pero no claro no pero necesariamente son, son de, sí, de sí. Disney no son de eh, Disney Entonces parte de esto fue cuando Disney agarró Y en un momento se tomó una decisión Corporativa, de decir bueno de acá en adelante Nosotros vamos a empezar a dar nuestras licencias A vender la licencia Para que hagan juegos y para que, Pero para que se dedique gente muy especializada A hacer juegos Y ahí fue cuando dijeron mira vamos a hacer una alianza Con Electronic Arts Que tienen una torta de guita y un montón de estudios Trabajando a su disposición Para sacar los juegos de, de, de Star Wars el primer Battlefront dijeron todos. Dijimos, es impresionante, pero le falta un modo historia, tal cosa. Bueno, salió el segundo Battlefront. Ya con un modo historia se armó el quilombo de las cajas de loot. Le pegaron a Disney, a, le pegaron por sí. todos lados. Disney levantó el teléfono y dijo, arreglame este quilombo porque no puedo salir yo en el New York Times con que un juego de Star Wars es una estafa. Bueno, Battlefront 2 hoy día es un juegazo y no <risas> tienes que gastar un mango. Está totalmente equilibrado y es un recontra juego. Pero... Es como que cuando se dijo de esta alianza de 10 años Nos esperamos más juegos Con todas las películas y todo lo que salió Salió el primer Battlefront, salió el 2 Salió Jedi Fallen Order, salió ahora Squadrons Que es un juego que incluso salió a precio reducido un, Y también es un juego un poco más nicho Sí, sí, sí Sí, salió Electronic Arts muy rápido Cuando cuando Disney salió a decir que le iba a dar este, Que había llegado a un acuerdo con, con Ubisoft para que el estudio Massive de Ubisoft, que son los creadores De The Division, hagan un juego del mundo abierto De Star Wars Electronic Arts salió a decir que ellos todavía van a seguir Sacando juegos, o sea que por ahí la jugada de Disney No es directamente sacarle la licencia La exclusividad a uno Sino decir, mira macho, sí, sí, sí. yo te di la posibilidad Abrirla Y, y yo necesito más juegos, y si vos no me vas a poder poner Más juegos bueno, entonces tengo que salir a buscar por otro lado porque los dueños de la franquicia son ellos
1: totalmente, y bueno, esto un poco justamente lo que va pas lo que pasa ¿no? es eso eh, Disney encuentra eh, ahora darse, eh, darle más bola al gamer al gaming porque justamente hubo un, una revolución gaming en este último tiempo y que con esto de la pandemia explotó muchísimo más Es decir, hoy en día lo que está moviendo el mundo una de las cosas es el gaming, el, los streamers, es decir, es mucho lo que se está dando. Y bueno, entonces, un poco como decís vos, dijeron, bueno, hay que darle un poco más de bola a esto. Estos tipos no hicieron lo que teníamos planteado, abrimos un poco la licencia. Y bueno, y justamente lo que yo quería plantear con esto es... Bueno, un poco lo, de lo que hablamos recién de Star Wars Hablamos de Indiana Jones Y todo lo que puede llegar a venir con todo esto Porque ya nos dijeron Es decir, Lucasfilm Games va a ser un sello de, de sacar sus licencias ¿no? De decir, bueno, pueden venir nuevos juegos Y ellos tienen, como dijiste vos, la propiedad intelectual De un montón de juegos Y con ellos, tienen los Monkey Island Que hace bastante tiempo ya está Ron Gilbert Diciendo que quiere hacer el 3 Monkey Island que vos decís Ah, ya está el 3, sí, ya está el 3 pero el Monkey Island 3, que él quería hacer en su momento, que él después se va justamente de LucasArts y estuvo mucho tiempo fuera, después volvió con, otro proye con el proyecto de, 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 del segundo, eh, de otro juego, perdón, de, de, de ahí de LucasArts, pero después se fue de nuevo. Así que es como que quedó ahí en la nebulosa un Monkey Island 3 que él ya varias veces dijo que quería comprar la licencia de nuevo, eh, pero Disney no se la quería dar. Y acá el que puede ser la posibilidad de que en algún momento ya con el renombre que tiene rock Gilbert que siempre lo tuvo, pero hoy en día voy decir, bueno puede agarrar y, y poner, ponerse de otra forma porque justamente eh, la, también las aventuras gráficas retomaron muchísimo valor de lo que era hace 10 años atrás no así que eso es una posibilidad otra posibilidad es los Sam McRaggen hay varias aventuras gráficas, eh, los Full Throttle es decir que que pueden llegar a obtener una, una segunda oportunidad, podríamos decirle, o esa, esa, esa secuela que nunca la tuvieron. Eh, y ahí acarreando a otros tipos de juegos también, ¿no? Que quedaron en el camino. Pero me parece, eh, un por ejemplo, un The Dig, eh, de, de que también una aventura gráfica eh, que estuvo ahí Steven Spielberg, eh, poder volver a remasterizarla, poder hacer a lo mejor una, una secuela. Si sí, hay muchísimas posibilidades que nos manijea mucho a los amantes de este sello que fue en su momento Lucas Hart y que tanto nos dio. Así que creo que bueno, es, es un lindo momento. Eh, por lo menos eh, manijearnos. Pasará, no pasará, no sabemos. Hasta este momento sí sabemos que un Indiana Jones va a haber. Un mundo de Star Wars abierto va a haber y más juegos de Star Wars seguramente. Así que sí, con eso sí, ya no, nos que, que,
2: que El hecho de, de retomar el nombre es lo que más ilusiona. Porque tranquilamente lo podrían haber hecho y haberle ponido... Sí, sí. Pu ponido, Escúchame, puesto... Sí, a esta hora de la noche ya dije <risas> Le podrían haber puesto Disney's, Disney's Games o lo que carajo quieran. Y sin embargo sí, fueron sí, sí. a buscar la vieja, el viejo nombre. O sea, cuando vas a buscar el viejo nombre también hay que ser uno consciente de que los viejos equipos no están, porque yo creo que ni ellos pensaron que iban a tener el éxito que tuvieron con los juegos que estaban haciendo, porque como vos lo dijiste eran 20 chabones, muy jóvenes, metidos todo el día en el rancho de Skywalker, haciendo el, lo que, el tema que eran todos sí, sí. cracks, eh, estaban redulces, bueno hoy ya por ahí, no sé si tendrán pensado por ahí, volver a contactarse con alguno de estos antiguos desarrolladores o, no sé, apelar a la mística pero sin duda que el hecho de ir a ver, ir a Reflotar el nombre busca ser una señal. Y saben, y saben que es poner la vara sí, sí. también bastante alta. Porque cuando vos pensás en Lucas Films Games, vos estás pensando en los Monkey Island, en Indiana Jones, el And the Fate of Atlantis, el juego maldito que estás jugando todos los sábados en Twitch. Cuando, cuando, te lo permite la, la, fortuna, porque está bastante complicado. O sea, es, es un poco ap sí, sí, apelar sí, sí. a al a, la, a, la, a, la, nostalgia, a no, la nostalgia. Bueno, pero la nostalgia a veces está justificada y a veces no. Hay juegos que nos dan nostalgia y cuando los jugás ahora son durísimos, son injugables, son la cagada y en su momento, bueno, era lo que tenías para jugar y todo, pero estamos apuntando a la creme de la creme de, de, de las aventuras gráficas, hoy día las aventuras gráficas de point and click que más éxito tienen, son las que más se parecen sí, a sí. esas, con vueltas de rosca y todo, pero son de alguna forma ah, las que sí. toman la mayor cantidad de elementos de, de ahí entonces, es como que sí, sí, sí. Digamos que la marca tiene Un pedigree, la marca tiene un nivel Y si ellos apuntan a Recuperar la marca, bueno Deberíamos esperar nosotros ¿no? Que los productos, o que los nuevos Juegos que estén por salir eh, Estén, digamos, a la altura De, Por ahora, ¿cuándo lo que vos estuviste nombrando? De los estudios, bueno Ubisoft tiene a Massive, Massive es un una buena desarrolladora, o sea, los The Division tanto el 1 como el 2 están muy muy bien lo único que a mí me hace un poco de ruido ahí, ah, pero porque es inevitable cuando te hablan de un estudio haciendo un juego vos decís, bueno, ¿y qué hizo este estudio? bueno, a mí el ruido que me hace Massive es que The Division es un juego que está pegado a la tierra, ¿por qué? porque son chabones como voy como yo con escopeta en sí, el medio sí, sí. de la calle entonces, a mí no me gustaría que se pierda esa cosa de Battlefront de esa batalla en la que en un momento estás en una nave, en otro momento estás en un una la otro momento estás abajo en la tierra pero bueno hay que ver qué, qué es lo que hacen y por el lado de Machine Games que, has, que hizo los excelentes Wolfenstein eh, es como que uno dice bueno y qué van a hacer un Indiana Jones en primera persona porque los juegos que hacen ellos son de, de, de Indiana Jones son en primera persona en generalmente show, sí. pero bueno hacen lo, lo bueno que tiene es que Machine Games escribe muy bien las historias de los Wolfenstein son muy buenas entonces hay que... está o sea es como que se están apoyando en estudios con cierto renombre para hacer los juegos, y sí, sí, eso sí, sí. bueno, no nos deja con expectativa. Lo que sí, bueno, hay que armarse de paciencia porque yo calculo que no vamos a ver nada no, de esto sí. por los próximos tres años, por lo menos.
1: Tres años, sí, sí. Por eso también eh, sacaba justamente a esto de que hasta yo calculo que como tienen exclusividad con EA, no van a poder sacar el juego de, de Star Wars. Antes del 2023, por cuestión de exclusividad, por cuestión de contrato, a no ser que haya alguna cosa dando vuelta por ahí. Pero después si EA de, de, vuelve a sacar otro juego de Star Wars, y puede ser que sí, porque si arreglan otro contrato donde le dan la licencia para hacer un juego que a ellos les cierra, bienvenido sea. Pero que vuelve, eh, como decís vos, yo calculo que el de Indiana Jones y el de Star Wars, hasta el 2023 en adelante... A lo mejor el año que viene tengamos algún adelanto, alguna novedad más sobre qué va a pasar, sobre qué va a ser. Pero bueno, vamos a tener que esperar eh, eh, bastante ahora vamos, para saber ahora un poco vamos a entrar más. Ahora en la
2: etapa de los detalles, de lo que se espera, de la jugabilidad, de tal cosa, esto lo otro, que sabemos que son cuestiones conceptuales, que después pueden ir cambiando a lo largo del desarrollo. Eh, me parece que son más... Títulos ni siquiera son para el público en sí, son títulos para los accionistas, viste, son títulos como para, Ey, ojo, sí, mirá sí, que sí. tenemos esto, no dejan de ponernos la guita y después cuando sale sale, <risa> después vemos qué es lo que pasa, ¿no? Sí, este, por eso. Eh, Pero tanto, bueno, sí te quiero pasar un dato que, que me parece que te va a gustar sí, sí, mucho. Yo te acabo de pasar por chat interno lo que parece ser en este momento el juego ah. de Disney. El más la está pegando Dicen que sé que la más la está pegando Mira. Ah, sí, sí, ya sé Yo cuál Yo no es. Sí, sé qué sí, tanto, sí. pero Esto que te acabo de pasar, que está disponible para Android Y supongo que iOS también Es Disney's Sorcerers Arena O Arena Que es un eh, Un juego de rol por turnos En tiempo real Un juego muy de celulares que tiene un video muy fachero De presentación Donde vos sí, podés sí, elegir sí. entre una serie de personajes Seguir leveleándolos y todo El juego en principio es gratis Pero después seguramente Tenés para poder este, Comprar moneditas y cosas y Sí, sí, yo lo, lo he jugado
1: Está, un, qué sé yo, está bueno Pero Pero sí, todavía le falta me parece mm. Al juego, pero está, está, está Para los amantes de los RPG Y
2: que les gusta Disney mm. Eh, está, está bueno, aparentemente este juego dicen que le está dando una bocha de guita a Disney. O sea que <ríe> calculo que mientras sí. esto les dé plata y si cada vez les sigue dando más guita, prepárense para que se sigan atrasando más el resto de los juegos. <ríe>
1: <ríe> Olvídate, no, sí, Entra, pues... sin duda. Pero bueno, ahora vamos a seguir hablando de videojuegos, pero de, de justamente de desarrolladores no a ver que nos trajiste hoy que no eran del palo del videojuego y sin embargo hicieron joyitas. Eh,
0: sí, vamos a
2: hablar desde de, de, de otro lado, porque la idea era volver y volver así con, con, con ideas medias frescas y una de las cosas que quería nombrarles, una de las cosas que quería charlar, era qué pasa cuando alguien se vuelca al desarrollo de videojuegos y no viene desde ahí. ¿Qué estamos acostumbrados, Juan, nosotros a ver siempre cuando ves la historia de los videojuegos? El tipo que estaba encerrado en su garage, ¿me entendés? En un garage. Haciendo, no sé, ingeniería inversa con una máquina. Y de golpe inventa un juego.
1: O en el rancho claro, de que Inventan
2: que un mono salta una cosa y bueno. Y de golpe, chao, viene, no sé, Donkey Kong o ¿no? lo que sea. O sea, estamos acostumbrados a ese tipo. Pero acá las historias que a mí me llamó la atención son historias que vienen de gente de que justamente no vienen del palo. Y en algunos casos la pegaron muy, muy, mucho. Y todo se disparó, digamos, por una idea que está dando vuelta en los últimos años en el gaming, que es si los videojuegos son arte o no son arte. Bueno, eh, a partir de acá, yo, yo soy muy fan de, de, de uno de estos este, directores de juegos, uno de estos creadores, y empecé a, a buscar, ¿no?, a ver qué otros tipos habían que no, que no hubiera... Que, que, que gente que se haya volcado al desarrollo de videojuegos y que poner, no hubiera venido de ese patio. Así es que hoy les vamos a contar el caso de tres personas que se dedican al mundo de los videojuegos, que ahora van a ver que lo hicieron con bastante éxito, sobre todo cuando hablamos de algunos de los juegos, algunos muy nuevos también, y que eh, también sirve como lección de vida, incluso te lo voy a decir y ya vas a ver un poco por qué yeah. En el primer caso, Juan, vamos a hablar de, de un nuestro amigo de uno de mis directores favoritos de, de toda la vida, aunque lo conocí hace unos 15 años o unos 10 años más o menos, que es nuestro amigo Fumito Ueda. Con Fumito Ueda ya vamos a entrar en conflicto automáticamente, porque Fumito Ueda, si hay algo que dice o que él por lo menos pla planteó en algún momento, era que los videojuegos para él no son arte. Y sin embargo para mí los videojuegos son artes a partir de que jugué ya dos de Colossus. Este, que es uno de sus juegos. Fumito Ueda, bueno, además de ser el desarrollador de Shadow of the Colossus para Play 2, antes había desarrollado un juego que se llama Ico, también. Y bueno, recientemente no. hizo el de Last Guardian para Play 4, un juego que se anunció para Play 3 y estuvo como 10 años en desarrollo, terminó saliendo en la 4. Y hoy día tiene su, su nuevo estudio, el, el Gen Design, que está bajo el ala de Epic. Por lo tanto, su próximo juego es que está en desarrollo y va a salir para la, la Epic Store. Lo... Es interesante de la vida de Fumito Ueda este, y por lo que lo traemos a, a acá a esta especie de sección de outsiders del, del mundo del videojuego es porque Fumito Ueda como les decía no viene no, no nació con el palo de los videojuegos Fumito Ueda nació en el, en el 70 se recibió en la universidad de Osaka en Japón en arte o sea se graduó en, en no sé si en bellas artes pero se graduó en la universidad de sí, arte sí. de Osaka
1: de lo que podemos decir <risa> acá que es Bellas Artes.
2: Claro, sí. y cuando era chico, si bien le gustaban los videojuegos porque era japonés y no y vivía en, el, en Japón, no vivía en un mundo con videojuegos y nació en los años 70 a él siempre le fascinaron los seres vivos no. observaba mucho los animales y si vos jugaste Shadow of the Colossus o viste un poco de The Last Guardian te vas a dar uh -huh. cuenta no, que el, el movimiento es lo más impresionante de esos juegos, sus, sus animales están vivos realmente, el caballo de Shadow of the Colossus durante muchos años fue el caballo que mejor se movió o sea tienen eh, eh, o sea, el tipo era muy observador de eso sin embargo, esto era lo que a él le gustaba y él quería vivir del arte en videojuegos, qué carajo es eso pero bueno, le pasó que en un momento tuvo que salir a buscar laburo porque se estaba dando cuenta que se iba a cagar de hambre, Juan, como artista. O sea, porque sí, sí. cagarte de hambre como artista no es algo inherente a la Argentina ni a Latinoamérica. Es algo que pasa en todas partes del sí, mundo sí, sí, sí. y en este caso también le pasó en Japón. Bueno, resulta que el tipo, este, a partir de estos conocimientos que tenía como... como... ...digamos como artista y trabajando en el diseño... ...y trabajando en el movimiento de los personajes... ...en 1995 entra a trabajar en un estudio que se llama Rap... ...que ya desapareció... ...haciendo las secuencias en 3D... ...viste, las animaciones en 3D de los personajes... No, digamos, en el juego en sí, sino las secuencias, digamos, de video, entre comillas, de, de las que vos veías, viste, entre, entre escena, y escena, entre parte jugable y parte jugable. Bueno, él se dedicó a hacer esto, que salió en 1997. El juego se llamaba Enemy Zero Zero y salió para la Sega Saturn, un juego que no se acuerda ni él, seguramente, que lo no lo pero... hizo de nada.
1: <risa> ni la familia de... Claro.
2: Pero bueno... <risa> En 1997, ya con este currículum, que imagínate que era esto solo lo que había hecho, el tipo se fue a probar suerte a las oficinas de Sony Computer Entertainment en Japón, donde dicen ¿no? que cuando llegó, en un momento le dicen, bueno, ¿y usted cuál es su intención acá? ¿Para qué viene? Y entonces ahí el tipo dice, yo vine para hacer un juego que se llama ICO. ¿No? el loco tenía la idea bastante bastante clara, para los que no conocen Ico, Ico es un juego en el que nosotros nos despertamos como un como un niño con cuernos en una especie de castillo prisión donde no podemos salir y en nuestro afán por de hecho nos llevan presos ahí, en nuestro afán por tratar de salir de ahí nos vamos a encontrar con otro personaje, este otro personaje es como una especie de niño un poco más grande que nosotros, que vos te das claramente cuenta de que no no, está en el mismo, no es que no está en el mismo plano Pero no, no es de nuestra misma raza Por decirlo de alguna forma No es nuestra uh -huh. misma especie Y con la cual no nos podemos entender Mediante el habla Fumito Wedder era un tipo que cuando era joven Leía mucho este, Y no, no, no leía cosas En inglés sin conocer el idioma Entonces él ¿Ya? siempre se fascinó Por la idea de que los personajes Se interconectaran Aún cuando no había no formas eres. de comunicarse desde lo verbal, entonces por eso el principal lenguaje que tiene Ico es agarrarse de la mano porque en un momento cuando nuestro protagonista se encuentra con, esta, con, esta, con este personaje se da cuenta que es prisionero igual que él, y la idea es que se escapen juntos, y lo único que se pueden hacer es señas, gritarse algo agarrarla de la mano y salir corriendo los dos agarrados de la mano una maravilla, se llama diseño por sustracción es un juego en el que prácticamente no tenés ni barrita de vida, ni absolutamente nada Tenés el juego, tenés el escenario y solamente hay un camino para ir para adelante y ir resolviendo rompecabezas. Este juego, van a, vamos a ver que es tan importante que terminó definiendo la carrera de otra de las personas que tenemos este, en este en este pequeño digamos, reconto de, de gente que vino de afuera de, del palo ¿no? a diseñar videojuegos. Pero bueno, el primero de todos estos que yo quería nombrar es Fumito Ueda un tipo que se graduó en arte, un tipo que en el 90 y pico recién se metió en la industria del gaming porque no tenía laburo de artista y sin embargo, yo voy a decir que él terminó viviendo el arte, él va a decir que él vive los videojuegos, pero bueno. <risa> seguramente él tendrá más razón que yo igual
1: me gustaría sentarme con él y discutir eso con un saque en la mano, ¿no? Claro, eh.
2: sí, sí, salvo que nos dé un saque a nosotros <risa> también. Pero bueno. No, no, sí, sí. Está <risa> eh, el segundo, el segundo que este lo descubriste vos, el segundo desarrollador que vamos a hablar, que viene de fuera del palo, este, es muy interesante porque esta también es una historia un poco distinta. Pensé que pensé que no lo ibas a sí, decir. Sí, 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 lo, lo, que... lo puse porque porque justamente era no japonés, entonces quería también evitar... todo japonés. echarlo. Quería mecharlo. <risa> en este momento vamos a hablar de Lionel, Gal de Lionel Galat, que Lionel Galat, tampoco viene del palo del gaming el Garat es eh, trabajó en el estudio de en un estudio de animación de DreamWorks y para que ustedes tengan una idea de quién es el chabón este bueno a ver arrancó animando a Moisés en la película del príncipe de Egipto y Muy con el tiempo con mucho trabajo se terminó convirtiendo en director de animación de Groom y Villanos Favoritos y de los Minions. El tipo, después de hacer otra de las películas de, de este estudio, ¿no? que fue el Orax en busca de la trúfula perdida. Eh... perdida. Esas son las de Dr. Seuss. La de Dr. Seuss. Claro, que pertenecen todo al mismo estudio. Bueno, sí, el tipo sí. después de esto es como que dijo... Man, a mí me gustan los videojuegos. Le quiero dar a esto un toque de interactividad, ¿no? Y así fue como que el vago le pegó un volantazo a su vida... Y de golpe se quiso meter en el, la industria del gaming. En este caso no fue a golpear puertas, no fue a tirar currículum ni nada. Sino que con su presupuesto y sus escasos conocimientos de programación y de diseño y todo. A partir también, como que es un tipo que si bien no estaba metido en el mundo del videojuego. Y no tenía ningún amigo metido en el mundo del videojuego. Es un tipo que trabajaba con estudios de animación.
1: De animación, o sea, tiene que, mucha idea, sí, sí, se sí. La
2: tenía bastante clara. Pero sin duda se habrá tenido que hacer algún cursito de, 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 de programación...
0: Porque de hecho
2: el juego que él desarrolló lo arrancó haciendo en Unreal Engine. Y después se terminó pasando al Unity porque le resultaba más fácil. Buscó de hacer un crowdfunding porque se le terminó la plata en un momento. Sí, 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 sí. Cuando quiso hacer el crowdfunding se encontró con que él estaba fuera de los países. Por ejemplo que funciona con Kickstarter. Entonces terminó haciéndolo a través de Indiegogo. Consiguió la plata que le estaba necesitando para el juego. Y finalmente, bueno... Se rearmó un equipo De desarrollo y todo Y en el 2019 nos trajo Un juego que eh, salió Muy pero muy muy lindo Que se llama Ghost of a Tale El juego de la lauchita Por si alguno no lo conoce sí, sí, sí. Que es un juego que No sé si no está en el Game Pass incluso sí está en el Game Pass. Exactamente
1: está en el Game Pass De hecho hace creo que entró ahora En el mes de febrero
2: uh -huh. Así
1: que hace muy poquito que está eh, La verdad que como decís vos Weber, Una joyita
0: porque es, es hasta el día lindo. de hoy,
1: muy lindo cómo se ve. Y estamos hablando de un juego que tiene, ¿cuántos? Cinco años, más o menos.
2: En realidad, el juego, a ver, la versión final, final, final salió en 2019. Sí, es cierto ah. que como él se, digamos, financió a través de distintas plataformas. El, eh, uno digamos de las de las opciones cuando vos lo financiabas era tener acceso anticipado al juego entonces ah, sí, el juego se fue puliendo y hubo versiones mucho más tempranas pero la versión final salió en 2019 y es un juego que tiene 75 en metacritic y 8.4 dentro de entre los usuarios de metacritic o sea que es un juego que salió muy bien de un tipo que fue su primer juego que hizo que venía de nada que ver y una historia feliz una historia de un tipo que le sí. terminó saliendo porque en un momento se jugó un pleno dijo chao igualmente el juego a...
1: te digo que no es, no es nada feliz nada feliz porque tiene una historia muy es, sos una lauchita que viste vos que sos un está bueno porque está basado por ejemplo en un mundo eh, de bueno justo muy, muy DreamWorks que uh -huh. trae a los animales <ríe> Madagascar eh, no Madagascar es DreamWorks sí creo que sí eh, lo, los animales en, eh, en carne y hueso Bueno, justamente Sos una laucha medieval Que es un bardo uh -huh. Es un eh, bardo, viste Que son los que, lo, los que cantan sí. Y está en un calabozo Y tiene que tratar de escaparse bueno es una, Y funciona como un eh, Como un mundo abierto Básicamente Onda de Witcher Donde tienes historia Donde vos a leer cosas Donde eh, tiene mucho de rol uh -huh. Tiene un, es un juego de rol Es un juego de rol justamente tenés que tener en cuenta varias, varias cosas para, para ir haciendo. La verdad que es muy interesante porque te mete en otro universo donde todos son animales, pero estamos en un medio Evo.
2: Claro. Así que, bueno, este es, es otro caso de, de alguien que no se dedicaba al mundo de los videojuegos y que terminó teniendo éxito. Y ahora posiblemente vayamos a caer, Juan, en la persona que... También alguien que no se dedicaba ni de cerca al mundo de los videojuegos, pero es. Yo creo que hoy día, eh, sin duda es el más, exitoso, el más exitoso de los tres que te traigo hoy. A ver. En este caso vamos a hablar de Hidetaka Miyazaki, 47 años él, un poquito más, más joven que nuestro amigo Fumito Ueda Y viste que antes hablábamos de Iko, ¿no? De Fumito Ueda. Bueno. Sí, sí. Ahora te voy a contar cuánto influyó Iko en la vida de Hidetaka Miyazaki. Miyazaki nació en Shizuoka, al sur de Tokio. La familia bastante, bastante pobre de recursos económicos, decía él. A tal punto de que él en su casa no había consolas. No había videojuegos. No había manga. Hay algunas entrevistas que dicen que él iba a la biblioteca pública. De, de ahí de la, de la prefectura, de la región, digamos, ahí a, a leer mangas. Hay otros que dicen que se los prestaban los amigos. Él leía mucho Caballeros del Zodíaco. Eh, Yoyos Bizarre Adventure. Prácticamente, o sea, conocía los videojuegos también, pero... Estaba medio como, como al margen. Hizo sus estudios, se dedicó a, a estudiar, se recibió, si no me equivoco, en la universidad en sociología. Y en un momento, bueno, ¿Ya? tuvo que agarrar, tuvo que salir a buscar laburo y consiguió trabajo de administrativo en una, en una escuela, en un colegio, un, qué sé yo, una cosa por el estilo. Y se dedicó a trabajar eso. Después de este laburo, consigue laburo administrativo en otra empresa, en Oracle. Vos lo habrás visto alguna vez nombrada, eh, Oracle, este, que es una. Este, una empresa sí, de sí, software sí. Así que ahí ya más o menos se acercó un poco al software Pero nada que ver con juegos Y un día Juan se cruza con el juego ICO De nuestro amigo Fumito hueda Que habíamos hablado al principio el tipo juega no. este juego y de golpe es como que se le activan todas las neuronas, la cuarta parte del cerebro que no se usa, no sé, algo. Y dice, maestro, me quiero dedicar a hacer videojuegos. Me quiero dedicar a hacer videojuegos, me quiero dedicar a hacer videojuegos. Y empieza a golpear puertas a tener currículum. Hola, ¿qué tal? Si sí, yo tanto. Mirá, tuve un contacto con la, con la programación, más o menos. Me quiero dedicar a hacer esto. Tenía 29 años, Juan. Era un tipo ya grande en Japón. <risa> hay que tener en cuenta que vos estudias te graduas, entras a laburar un lugar y te jubilas de ese lugar no, no se, se estila Ir cambiando de sí, laburo sí, dos Viste, no, no. que acá tenés el primer laburo, el segundo laburo, en el primero es en el que te cagan la trompada, el segundo, viste, acá es más o menos así. Allá no, allá como que vos te recibís y te sí, dedicas sí. a eso. Claro, y hacés carrera haces y carrera. Carrera sería. Ni siquiera carrera. está bien visto. Bueno, la, la, la gente que se encarga de, de, de prensa. De, de no sé, la tora, digamos, de, de, del personaje. Justamente lo redacta. Lo relata esto como un ejemplo para Japón. Porque el tipo a los 29 años se dedicó a buscar laburo de él. Hasta que un día llega una empresa que se llama From Software. Llega a esta empresa y le dicen, bueno, qué sé yo, te vamos a tomar con tu poca experiencia y todo, mira. Estamos trabajando en tal juego. Entonces, el tipo ahí, más o menos, que trabaja esto y lo otro, se foguea. Y bueno, me dicen: Bueno, mira, te vamos a dar este proyecto que nosotros lo tenemos ahí medio tirado. Fíjate a ver, qué sé yo, Tomá acá tenés un equipo y laburá Ese juego se llamaba Demon's Souls. Fue un juego exclusivo de lanzamiento para PlayStation 3, que en su momento no lo jugó ni el Choto. Pero con el tiempo se empezó a convertir en un juego de culto cada vez era más difícil conseguirlo cada vez era más caro en algunos mercados directamente no se consigue mucha gente no lo entendía algunos que lo compraban y lo devolvían y este fue el germen que hizo que después evolucionara la fórmula entonces Miyazaki ya pasó a ser director de Dark Souls después de Dark Souls vino este Dark Souls 2 donde ella no formó parte ...que ya estaba trabajando en Bloodborne para PlayStation 4. Después claro, de Bloodborne de todos Dark Souls 3... ...donde volvió nuestro amigo Miyazaki. Después de Dark Souls 3 vino Sekiro... ...ya elegido como el boti. Miyazaki, amigos nuestros... ...en 10 años pasó de ser un chaboncito... ...que metía laburaba delante de una computadora para que ...quién sabe si picando algún código... O organizando algunas cuestiones A ser el presidente de From Software Y una de las personas Más influyentes de la industria Del videojuego De los últimos 15 años con él. 47 años tiene Imagínate para bueno, que se, se una idea <risa> sí, sí, La sí. proyección que tiene el muchacho este Que nosotros siempre hablamos del Metroidvania, que es una mezcla entre ¿qué? entre Super Metroid y Castlevania sí, sí. Y se formó un género, el Metroidvania uh -huh. El género Shooter el género... Bueno, el Souls es un género en sí mismo, es, son esos juegos con una dificultad especial, son esos juegos que son difíciles pero son justos, son esos juegos que tienen una narrativa muy muy que la tenés que ir casi como descubriendo de a pedacitos. Algo que tiene muy en común tanto eh, Funito Ueda como eh, Miyazaki, es que Miyazaki también cuando era chico era muy de leer libros, en inglés también, y tenía imágenes y él no las entendía, entonces en su cabeza él trataba de armar la historia de lo que estaba leyendo, aunque no lo entendiera. Y por eso sus juegos son un poco así. Los juegos de, de From Software no tienen la historia redactada. No tienen casi cinemáticas. La historia se te cuentan a través de objetos que vos vas encontrando y de un montón de teorías falopas que se van formando en internet, pero Bien. que es lo, lo lindo. Sí, 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 sí. El tipo terminó. Ah, con, bueno, fíjate es. los casos, ¿no? un Personas que no tienen, en este caso el de Fumito Hueda y el de Milosef, Personas que no tenían nada que ver con el videojuego y que de golpe vinieron y lo revolucionaron, uno influyó al otro para que se metiera en el mundo del videojuego y el otro hizo un género que se terminó convirtiendo en uno de los más importantes y los que más venden en los últimos años, de hecho Sekiro salió elegido el goti el año pasado no el anterior cosa que es difícil es bastante complicado no porque eso no es un juego fácil para, para para nadie, y encima llegó a ser presidente incluso de la compañía, o sea que forradísimo. <risa> terrible
1: terrible y, y bueno, eh, está bueno aclararlo por las dudas que Miyazaki no tiene nada que ver con el director de, no, de cine. No. Eh, no, no, no. Justamente Miyazaki de japonés, debe ser como que, que tiene el mismo apellido. Amazonas. Sí, sí. Pero por las dudas lo aclaro porque por ahí alguno ahí colgado y dice: no, Ah, no, no, pero no. Él, no, no. El otro es mucho más ver. grande. Miyazaki. Director sí. de cine tiene muchos más años. De hecho, tenemos un programa uh -huh. que vos hablaste de, de él, que en los primeros Mati, Mati, programas Mati, de, de, de HF, eh, sí, sí, sí. Ah, Mati, Mati, sí, lo, sí, pero vos, vos metiste alguna, ahí bocado Víctor.
2: Eh, Miyazaki tiene, eh, perdón, Hayao Miyazaki, que es el de cine. Tiene 80 virulos. Joder, sí, 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 Así grande, que, es. que, bueno, este era, este era un poquito lo que quería contarles a modo de, sobre todo ahora que hay muchos chicos que por ahí dicen che, yo me quiero meter en la industria del videojuego pero no sé qué cosa. Bueno, primero que hay un montón de carreras en Argentina para poder estudiar este programación. Las herramientas para programar hoy día son mucho más accesibles. Si vos te fijas sí, estás más accesible Instagram sí, y te sí, aparece a Programar en Unity. Hay estudios argentinos que nosotros hemos entrevistado y que vamos a seguir entrevistando que le está yendo muy bien. Y, Fíjense, o sea, no importa la edad, acá estoy hablando de gente de 20 y pico, 30 años que de golpe se metió en la industria, no quiere decir que te metas mañana a hacer un juego y vas a hacer la revolución, pero posiblemente puedas tener una buena idea, puedas llegar a armar algo lindo, puedas llegar a recibir apoyo del exterior pueda llegar a publicar un juego pueda llegar a trabajar en un, deta en, un en un estudio Los estudios suelen tener en Argentina este, Estudios más pequeños Satélites que trabajan para, para ellos Así que Me gustaba también traerlo como eso ¿no? Ahora que arranca el año, Juan Ahora que arranca el año lectivo y si, y me voy a meter, metete Si tenés alguna idea, metete Mete Porque sí, hay, sí, sí. Hay, hay chances. Hoy día es mucho más accesible.
1: Y con eso, bueno, vamos a estar hablando justamente en este año de varios juegos argentinos. Creo que el programa que viene vamos a hablar un poco sobre eso. Eh, <risa> si no cambiamos la bocha, que puede pasar. Pero está bueno, porque está bueno lo que decís vos, porque justamente un poco de lo que queremos hacer nosotros es hacer ver eh, esta, esta esto de, de que también el, el, los juegos son arte y, y, y puedes hacer carrera de eso de hecho bueno nosotros porque no nos, nos interesan los juegos pero bueno no nos metimos en el mundo de programación pero sí estamos haciendo esto, que, que para nosotros es nuestro arte, es eh, hablar de lo que más nos gusta. Eh, y para otros a lo mejor le da miedo, porque dice, no, qué sé yo, como todo lo artístico, eh, también cuando te querés dedicar a la música, te querés dedicar a la pintura, siempre, viste, está ese miedo de, no, mirá, eh, no me va a dar plata. Pero loco, si tenés buenas ideas, como decís vos... No importa la guita, importa lo que, lo que te va a dar... Lindo sería decir, eh, sí, si tenés buenas
2: ideas, hacete político, que es la única forma de no cagarte de hambre en este país. Pero la realidad es que es más seguro que si tenés buenas ideas, no te dediques a la política, muy probablemente. Y por otro lado, quédate tranquilo que cualquier cosa que elijas te podés cagar de hambre tranquilamente. O sea que, ya, puesto, sí, a, sí, sí, puesto sí. a cagarte eh, de hambre, cagarte de hambre eh, haciendo algo que te guste. Por ahí, te sale, por ahí te sale un lindo juego. Que te
1: guste, Iván. Sea, sea la, lo que sea. No sé, estamos hablando de juego, pero puede ser lo que, que te haga bien, justamente. Pero bueno, un poco ahora cerrando... Eh, ahora sí, el programa en general. Eh, recordar que está el sorteo, que ya lo hablamos al principio. Recordar que estamos en muchos lados, como Twitch, que estamos streameando casi todas las semanas. Los sábados, sí o sí, ya estamos fijos. Y después si sale un nuevo juego, como... ...lo van a poder ver en YouTube... ...estuvimos jugando al Little eh, Neymar 2... ...estuvimos jugando al, al The Medium... Eh, ...estamos jugando ahora el Dinero John los sábados... ...es decir que estamos streamando siempre en Twitch... ...que nos ayuda muchísimo siguiéndonos por ahí... ...si es la primera vez que nos están escuchando... ...que nos ayuda mucho también en el canal de YouTube... ...que en cualquier momento creo que 28 de febrero... ...si mal no recuerdo, domingo... ...sería el último domingo de febrero... ...vamos a estar con nuestro primer vivo donde vamos a arrancar y después se vienen una serie de, de invitados que empezamos a, a, a estamos tramitando, que, que la verdad que si se nos da como estamos eh, viendo, viene, viene, viene muy picante y muy lindo, muy, va, va a ser un año de muy gente productivo. Es
2: súper interesante que se copó este año participar con nosotros, gente de todos los palos, gente del gaming, gente del cosplay, este, gente de podcast también. <ríe> que no voy a decir nada pero, sí. o sea, eh, no, 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 todo gente con sorpresa de cine gente del, también, cine, ¿eh? o sea, que gente del se, cine se viene un año súper potente en, en HDP, ya que sea, tranquilo que los primeros seis meses creo que ya están todos programados este, y bueno, nada, acompáñennos sí, sí. acompáñennos porque se va, a poner, se va a poner lindo esto, está, está bueno como está creciendo este obviamente lo hacemos gracias a la gente, Juan esto eh, esto que están escuchando si se hasta esta parte del podcast es una de las patitas de hdb están como dijo juan están las otras están los gameplays están las entrevistas están los vivos este, así que bueno cópense con el contenido que más les gustan nos puede dejar sus comentarios en instagram es donde más estamos generalmente. Pero también nos pueden dejar sí, sí. En, acá en YouTube. Acá abajo sería en el cajón. En Spotify no se puede. Sí, si estamos y en... en Spotify si los, no eh, es bastante...
1: Y en Discord. Estamos en Discord que también está bueno. Porque ahí podemos charlar. Mm. Estamos los tres eh, justamente. Y ahí podemos charlar. Que ya estamos haciendo una comunidad ahí. Así que el que quiere, abajo de la descripción. Si nos están viendo por YouTube. Eh, van a estar todo, toda la, todos nuestros links. También Ever. Estamos en la posibilidad de... ...que nos ayuden económicamente con lo que quieran... ...con un cafecito que hoy en día está muy de moda... Y que a nosotros nos ayuda mucho para poder eh, meternos... ...porque no tenemos ningún sponsor, obviamente... Que, ...que si nos quieren ayudar nos ayuda mucho... ...para poder hacer nuevos sorteos... ...para poder hacer eh, para poder comprarnos nuevo material... ...y para poder bancarnos en, en, en algo por lo menos... ...y bueno, eh, justamente ya el que sabe eh, de esto
2: saben de saben que, que esto es un laburo y que se labura mucho para conseguir las entrevistas, se labura mucho para conseguir que esto funcione que esto salga las compus son nuestras y se rompen, los micrófonos fallan y se rompen y que, y a ver, ¿no? esto no, 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 lo hacemos igualmente porque nos gusta, pero obviamente si nos pueden dar una mano nosotros más que, más que agradecidos y si no igualmente con un compartir con un che escuchate esto mirá son tres pibes de rosario que miran lo que es. están haciendo está bueno también ya nos ayuda nos ayuda un montón
1: totalmente totalmente así que bueno vamos a dar por cerrado la, el primer Episodio de la nueva temporada De la segunda temporada Así es, este nos vino H. un poco
2: largo Porque ya sabíamos que iba a venir largo Porque era el primero Teníamos Él muchas primero, ganas de hablar primer. Teníamos muchas ganas de preparar <risas> cosas Todavía estamos un poco oxidados Vamos a ir agarrando ritmo Conforme vaya pasando el año Y, y nos vayamos asentando Juan, muchas gracias este, Por haber estado hasta estas altísimas horas de la noche Muchas gracias a Mati también, que él, eh, o sea, en un momento su planeta lo necesitó sí, sí, sí. y tuvo que, que dejarnos porque estamos grabando muy tarde, Entonces, <risa> Estamos grabando muy tarde, este, así que no pudo quedarse al resto de la grabación. Este, muchas gracias a mí, que todavía no me quedé dormido acá adelante en el teléfono. Este, de mi parte, nada, les mando un abrazo, los quiero mucho y Juan se termina de... Dale,
1: dale, bueno, de ver, igual lo mismo, de decir, idem a todo lo que dijiste. Y hasta la. sí, sí. Piden por dos, por tres. Y bueno, hasta la próxima para más HDP.